2: El futuro es nuestro. Yo creo que es importante
3: mostrar nuestras corporalidades, estas corporalidades de la disidencia.
4: Nos gusta siempre ir a la puerta de atrás, donde no está permitido.
2: Somos parte de una revolución de las mentalidades Tener
4: que dar un paso extra nos hace sobresalientes
2: Estamos cambiando al mundo Somos hechos de diamantina básicamente Y no lo vamos a soltar Y no lo vamos a soltar Pertenecemos a una tradición sofisticada Porque es la vida sin sal y pimienta Y en la cultura encontramos un espacio de libertad El futuro es nuestro Un podcast LGBT que inspira la diferencia el futuro es nuestro.
4: Para mí un bar es... Pues un espacio en el que... Te puedes ir a relajar. Y hacer lo que tú quieras. Ser quien tú quieras. Quieres ser tú, adelante. Este, Quieres ser otra persona, adelante. Para mí un bar es comunidad. Para mí un bar es... Es un espacio en el que todo es político, todo. ¿no? La música, el diseño del espacio, todo, todo lo que envuelve un bar, para mí es una, un statement político.
5: Él es Jay Maverick, uno de los socios fundadores de Rico, el bar gay más concurrido y famoso de la zona rosa.
3: Un bar significa en muchos sentidos la identidad de las personas, porque van a ese lugar, porque ponen un tipo de música que las hace sentirse identificadas porque va un tipo de gente que a ellos les gusta. Eh, creo que un bar es una meca de, de la cohesión social. O sea, creo que ahí es donde puedes conocer a tu liga, a tu novio. Y, y sobre todo me parece un sitio en donde se ejercen en su máxima expresión las libertades. No, sobre todo en lugares como, como La Purísima, donde, donde de repente ves gente arriba de la barra, gente en el tubo, gente encuerada, gente, o sea, gente haciendo de verdad... Y creo que eso es la libertad y creo que es... es en estos espacios donde donde lo pueden hacer, sin ninguna como sanción o ninguna... Eh, ni sanción como en términos de, de que alguien te critique o, en, o, o que alguien te diga o te saque del lugar. ¿no?
5: Él es Elías Álvarez Jaramillo, dueño de La Purísima, un bar emblemático de la calle de República de Cuba, que desde hace años da tragos, fiesta. Y diversión a la gente. Es interesante observar que tanto Jay como Elías definen los bares como una comunidad, como centros de identidad, como un lugar de libertades, y lo son. Los bares tradicionalmente han sido sitios donde se ha desarrollado la cultura LGBTQ, también han sido un caldero donde se cuece la identidad política. Si se me permite la expresión, es allí donde la gente ha aprendido a ser gay. Lugares muy importantes para tejer redes, aunque tengas un núcleo familiar fuerte, amigos o compañeros de escuela que te entiendan. Los bares son esenciales para fortalecer amistades o conocer gente nueva. También son lugares para encontrar otras personas como tú en un ambiente libre de prejuicios. En principio, son espacios seguros. En años recientes, los bares gay emblemáticos de algunas capitales del mundo han cerrado pero en la Ciudad de México parecían gozar de buena salud. Hasta que en marzo del año pasado llegó la epidemia de COVID-19 y los bares han tenido que cerrar.
2: La pandemia ha afectado miles de negocios, usted lo sabe, en nuestro país. Estos negocios que han tenido que cerrar sus puertas, incluso tal es el caso de uno de los antros LGBT más antiguos en la zona rosa de la Ciudad de México. Una situación que no esperaban vivir. César García estuvo ahí. En este
5: episodio de El Futuro es Nuestro, vamos a ver qué ha pasado con dos de esos bares, La Purísima y Rico. Son dos lugares que se definen a sí mismos como sitios queer. Ambos son manejados por hombres y la mayoría de las referencias de este podcast son a bares de esta naturaleza. En otro espacio hablaremos de sitios manejados por mujeres, como La Cañita. En cualquier caso, aquí trataremos de argumentar la importancia de estos bares para la comunidad y contestar algunas preguntas. ¿Por qué estos dos sitios en específico han llegado a tener tanto éxito con miles de personas que los abarrotaban cada semana? ¿Qué asuntos culturales e identitarios se gestionaban allí? ¿Qué pasó cuando tuvieron que cerrar? ¿Qué ha hecho la gente? ¿Cómo resuelven los empresarios de la vida nocturna el dilema entre salvar el negocio y salvar vidas?
2: Aprendimos a ser resilientes. El futuro es nuestro.
5: Los bares siempre me han parecido un fenómeno social fascinante, tanto que escribí un libro sobre uno de ellos, el 9, un bar que abrió a finales de los 70 y cerró a finales de los 80, donde se cocinó no solo la cultura gay, sino el underground de la ciudad. El libro se llama Tengo que morir todas las noches y narra las aventuras y desventuras de uno de sus dueños, el francés Henri Donadiot pero también habla de cómo cambiaron nuestras vidas, el sismo del 85, la aparición del VIH SIDA, la contracultura de la Ciudad de México y de la pasión de un grupo de locos que ejercieron la libertad de tener un bar gay a pesar de tener muchas cosas en su contra. En mi investigación aprendí que la vida gay de la Ciudad de México está lejos de ser perfecta, pero siempre ha sido rica, variada y a veces muy original. Cada generación ha tenido sus lugares de encuentro, ligue y autoexpresión. Por ejemplo, Salvador Novo y los contemporáneos, es decir, la generación que en los años 20 del siglo pasado comenzaba a despuntar, asistían a cabarets como El Eda, El Playa Azul, El Salón México o Las Veladoras. El Eda en especial era concurrido por la intelectualidad, la bohemia y los artistas de la época. Gracias al escritor William Burroughs, que vivió en los años 40 en la Ciudad de México y escribió la novela Queer o Marica, nos enteramos de la existencia de una cervecería en la calle de Campeche, de Green Lantern, donde se reunía, como dice él, una pandilla de homosexuales. O del Chimu Bar, donde había un bar de maricas frecuentado por mexicanos. La generación del medio siglo, es decir, los que en los años 50 comenzaban a salir de noche, frecuentaban los Eloines de Daniel Montt, en donde hoy está el Museo Experimental El Eco. A un lado de la Plaza Garibaldi estaba la Cantina Las Adelas, donde se reunían transvestis y turistas y borrachos de diversa índole. También frecuentaban Letui, el estuche que quedaba en la zona rosa. En los 60, la gente se reunía en el Paseo, el Piano Bar de la Calle de Reforma o en el elegante Salón Belvedere del Hotel Continental. Gracias a Luis Zapata y su novela El vampiro de la colonia Roma, sabemos de cómo en la Ciudad de México se podía vivir ligando las 24 horas en los vapores, los baños públicos de Sanborns, en las calles, en los bares. Los bares tenían una vida muy corta porque en esta década se desató un momento particularmente agudo de hostigamiento gay. Pero todo el mundo recuerda el penthouse en la calle de Manzanillo o el del Val sobre Baja California. Nina Hagen de Pech Mouth, The Cure dominaban la pista de El 9. En los 90 estaba el Box de la Calle de Versalles. En los 2000 el Living era la meca gay de varios pisos en una hermosa casa de la Calle de Reforma. Los millennials abarrotaron el Marrakech de la República de Cuba al tiempo que los osos hacían la cola en el Nichos, los vaqueros en el Vaquero, la gente mayor seguía yendo al Tom's otros al Vienna o al Oasis y toda clase de animales nocturnos habitaban las cantinas y lugares de pésima reputación, sobre todo alrededor de la Alameda Central y la Plaza Garibaldi. Finalmente, la generación Z estaba haciendo sus pininos en la purísima y rico cuando todo se paró. Por eso, no me parece ocioso revisar qué estaba pasando en estos bares y qué se ha perdido con la pandemia.
2: nos gustan las personalidades complejas. El futuro es nuestro.
5: Yo iba al Marrakech por allá de mediados de los 2010 y conocí a Elías Álvarez Jaramillo, que entonces estaba como encargado. Juan Carlos Bautista y su pareja Víctor Jaramillo, tío de Elías, habían abierto el Marrakech casi por casualidad. En realidad Juan estaba buscando un estudio para él, que es escritor, cuando encontró ese local y decidieron mejor destinarlo como bar. Dos o tres meses después, aquello se desbordaba. Juan y Víctor supieron leer el cambio que estaba experimentando el centro. Con el paso del tiempo, decidieron abrir otro bar en la acera de frente y a los pocos meses se lo vendieron a Elías y ese es el origen de la Purísima. Elías piensa que precisamente la localización de la puri en el centro de la ciudad es una de las razones que hace de su bar un lugar especial.
3: La gente que va al, a, al centro histórico a buscar fiesta es, es como gente que se atreve, como a, es como Ay, híjole, como, como gente la verdad es que como más, más atrevida en, en, en términos de fiesta. Como hay mucha hay como un estigma del centro de que mucha gente dice que está chacalón, que no van de noche, que porque ay no vas al centro. Pero la verdad es que el centro es muy divertido desde hace muchos años. O sea, desde todo esto que había antes de Pasagüero y, y bla. Como que el centro sí está muy, o sea, muy chido en, en ese sentido. Y creo que eso eso le da una magia muy auténtica. Eso hace que en una misma noche puedas eh, tener una fiesta junto a unos ponquetos. Junto con unas chicas de, que están ahí que vienen acompañadas de sus amigos bugas. Sus amigos. O sus sea, Me parece que es muy, muy diverso y muy divertido. Y donde todo el mundo se enloquece. Creo que yo, yo nunca había visto en ningún lugar, la verdad es que en ningún lugar, tantos niveles de frenesí.
5: La vida de la Puri no ha estado exenta de problemas. Elias ha tenido que enfrentar desde bandas criminales, abusos de su equipo de seguridad, hasta una operación llamada Ciclón, cuando una noche de septiembre de 2017, poco más de 500 policías uniformados, muchos de ellos armados, se aparecieron en República de Cuba para poner sellos a seis bares de la zona que permanecieron cerrados por varios meses. Otro asunto que Elías ha tenido que sortear es las interminables discusiones en las redes sociales que se han convertido en otro espacio donde se gestiona la vida nocturna.
3: Hay una discusión constante de, de, del asunto de los heterosexuales que, que invaden los espacios. ¿no? Esa es la, la palabra que utilizan, invaden. Yo la verdad es que no, no utilizaría esa palabra, no, no, no pensaría que invaden. Creo que todo esto corresponde, más allá de lo que nosotros queremos ofertar, corresponde a fenómenos como la música, que ¿eh? creo que el reto es. Así, el, el gran culpable, si queremos decirle a esto, culpa. Pero tampoco lo veo mal. Eh, pero esa es una de las discusiones. El acoso es otra de las discusiones. Eh, el, las, las chavas manifiestan que los bugas se han encontrado en estos espacios. Y no solo la Puri, sino, sino. O sea, más bien la Puri se quedó con la famita. Pero yo he ido a otros lugares gays en donde pongan reggaetón y bugas. Punto. O sea, donde haya reggaetón va a ser un buga. ¿No? Y, y no digo no está mal yo no estoy peleado con el género está, está padre está padre bailar está padre, padre perrear este pero pues sí creo que es un fenómeno que ocurre alrededor de, de la música eh, el tema de acoso es un tema que también se ha hablado ahí nosotros en el 2019 iniciamos una campaña de, de, pues de Tuvimos que comprar televisiones y poner así como spots de publicidad de a ver si, si eres acusada o si eres, no sé qué, avísanos y esa persona será retirada como para que una, que las chases, o sea, las chases se más seguras y dos, que si hay un chavo ahí que tiene estas patéticas costumbres, vea el mensaje y diga, ching, este lugar, este, este lugar ya está sobre mí, ¿no?
5: ¿Y qué pasó cuando llegó la pandemia?
3: Uy. Es, pues bueno, fue en marzo Nosotros teníamos justo un perreo Con Rosa Pistola Rosa Pistora es una DJ de, de perreo colombiana, eh, bastante pues, la, la es que bastante potente, y muy de barrio, o sea, sí toca como perreos de barrio muy sabrosos, la neta, y estaba invitada a tocar a, a la Puri ese día, yo había lanzado el flyer el miércoles, creo, creo que era un jueves, y este, entonces la gente ya me empezó, a, la, la misma gente justo que hablamos de las discusiones que, que se toman en Facebook, y, y de la mala importancia de las opiniones, la gente empezó a echar mal, mala onda como de... de no es posible que habiendo una pandemia en puerta, ustedes estén haciendo un perro, porque todavía ni siquiera había ninguna manifestación o protocolo por parte del gobierno, ¿no? Entonces, este, esa presión y un poco así dijimos, sí, tienen, o sea, la gente tiene razón. Sí, no podemos hacer mañana una fiesta, aunque esté permitido. Entonces, voluntariamente decimos: salimos creo que en las noticias de que nos fueron a hacer una cobertura de el primer bar que cerró por voluntad. no Yo pensé que iba a durar mucho menos, la neta. Entonces dije, bueno, yo tenía ahí una lana ahorrada. Y dije, pues es momento de remodelar ¿no? y sirve que cuando regresemos de la pandemia la gente se va a encontrar un lugar más lindo, este, va a estar más atrevido, va a estar muchísimo más. Te van a dar ganas de estar aquí para tomarte fotos, para pasarla bien. Y dije ese momento, grave error, porque pues, eso después fue de, de andar pidiendo dinero, pues está para pa, pa todos, o sea, hasta pa, para comer, porque pues ya ahorita no
2: tenemos lana de nada. Somos disidentes. El futuro es nuestro.
5: Era uno de los DJs. Tenía un aspecto fantástico con un bigote a lo Dalí, además de ser un estupendo y simpático conversador. Muy bueno en las redes. Manejaba una cuenta de Twitter donde se burlaba de Abelina Lesper, la obtusa crítica de arte. Jay estuvo trabajando en el circuito de República de Cuba durante siete años. Un día se cansó y decidió tomarse un tiempo libre para comenzar nuevos proyectos. Inició una serie de fiestas llamadas Marica Date Cuenta. El día de la última fiesta, otro productor, David Alcántara, también lanzaba su propia fiesta llamada Rico en la misma calle de Donceles. Fue una coincidencia.
4: Estábamos a metros de distancia, o sea, yo, yo estaba en el 68 y él estaba en el 88 ese día él me dejó sin hielo, ¿no? Este, pasó la camioneta del hielo a entregarme. Y. Él pasó en su coche y dijo, ay, este es mi hielo. Y se lo llevó. Entonces, eh, a partir de. Él y yo ya éramos amigos. O sea, ya Él también había sido DJ del Marra. Nos conocíamos de ahí. Y en algún momento no sabemos por qué. Nos dejamos de hablar. Y entonces habían pasado cinco años. Sin contacto. Y un día decidimos que, este, que en lugar de estar distanciados, lo mejor era juntar fuerzas y ver qué resultaba, ¿no? Entonces sí, nos, nos juntamos mañosamente para. para hacer eh, una fiesta. Y. Pues caímos en, en cuenta que el nombre de Rico tenía mucho más pegue. Y que era más fácil de utilizar, ¿no? Y que comercialmente funcionaba mejor. Y empezamos a buscar. Lugares, ¿no? Este, afortunadamente una, una amiga que tenemos en común, que se llama Patricia Castellanos, conoce al hijo de, de, de la dueña de este, de este lugar donde ahora es rico, o donde era rico, Nisa 45, que ese lugar, eh, según, según lo que me contaba la superperra, era de, de Gustavo triste Ahí guardaban eh, la, una filmoteca, una, una colección de de filmes que Luis Buñuel le había donado a la ciudad porque al lado había un cine que era la sala Buñuel que, donde se proyectaban estas películas bueno entonces este lugar lo querían rentar para una para una franquicia antes era un, un bar que se llamaba el Botas que era de strippers este, y pues lo querían rentar para una para un McDonald's para un Starbucks este, nada que tuviera que ver con la, con la vida nocturna y entonces esta amiga eh, habló con con la señora, con la dueña, y accedió a, a rentarnos el lugar. Todo empezó en noviembre del 2018. La iniciamos con una fiesta donde el invitado era Ucielito Mix. <risa> Entonces, pues cada que uno pone un negocio Siempre quiere que le vaya bien Pero nosotros no esperábamos que nos fuera así de bien
5: la casa de Niza, que tiene varios pisos, daba para ponerse a experimentar. Decidieron dedicar un piso al reggaetón, un ritmo al que muchísima gente gay le hace el feo por su doble asociación con una cultura machista con el acoso como una expresión poco sofisticada de la cultura de la fiesta. Pero resultó que solo era un placer culpable, que lo mejor era desnudarlo y abrazarlo.
4: Y decidimos que que el piso de abajo iba a fungir como un espacio para los ritmos latinos periféricos en la que íbamos a filtrar a toda esa gente violenta y ahí reforzamos seguridad. Ahí fue donde decidimos que se iban a quedar los, los que quisieran escuchar reggaetón y los otros dos pisos iban a ser más variados. no este El primero eh, tenía que ser así el, el piso más pop y más comercial de, de la ciudad, y en la terraza, pues ese, era, ese fue como nuestro, nuestro capricho personal, ¿no? porque a veces era techno a veces era house, a veces era ballroom beat, este o sea, era era de todo. ¿no? La terraza siempre fue como la fiesta en la que yo siempre quise ir, con los DJs a los que yo siempre quise invitar, y entonces... Decidimos que queríamos... Que ya que estábamos montados en el, en el meteorito... Pues queríamos estrellarlo duro... Y dejar una marca muy establecida.
5: Estrellar el meteorito... Significó que Jay y David invitaran a artistas plásticos... A que intervinieran el lugar... Y que comenzara a llegar todo el movimiento drag... Que ya estaba muy fuerte en la ciudad. Estrellas como París Bang Bang y Margaretilla.
4: Pues como David y yo somos, somos borrachitas... Y se nos calentó la boca y dijimos: Este hay que traernos, hay que empezar a traer eh, invitados musicales, como ¿No? Y entonces por las consolas de Rico pasaron, pasó gente como Brooke Candy, como eh, Leon Leiden, que es el que le revivió la carrera a Laura León, este pa eh, Kinky, pasó, ¿quién más? Eh, ...Nortec... Eh, ...Alex Midi de Moenia... Fui, yo, ...yo fui DJ... ...Fantasma de Carmen Campuzano... ...este... Sí, ...las cosas más... ...extravagantes que, que se nos ocurrieran... ...eso era lo que tenía, ...eso era lo que diferenciaba un poco a Rico... ...de todos los demás... ¿no? Este, ...que... ...es un lugar de homosexuales... ...para homosexuales... ...en el que... ...dos entusiastas de la fiesta dan rienda suelta a sus a todos sus caprichos.
5: A Rico también lo persiguen algunas quejas por los excesos de su gente de seguridad.
4: En todo caso, acababa
5: de celebrar el primer aniversario cuando llegó la pandemia. El 14 de febrero de 2020, el Día del Amor y la Amistad, tenían a Daniela Spala como invitada. Esa noche tocó la puerta una inspección de protección civil. Los funcionarios les dijeron que les faltaban señales, que los iban a cerrar y que tenían 12 horas para presentar un escrito, pero que por lo menos iba a tardar 15 días en poder abrir el lugar. David y Jay tomaron una decisión que solo se explica por el éxito que experimentaba el barrio.
4: ¿Qué hacemos? Y eran las 3 de la mañana cuando empezamos a hacer llamadas... Y encontramos un, un lugar a la vuelta. Y decidimos que lo íbamos a rentar. En lo que nos quitaban los sellos del de Niza. Entonces nos mudamos en cuatro horas a, a, a Londres 106. Y fue un, estábamos viviendo un, un momento así impresionante. En el que cada vez llegaba más gente. O sea, era más y más y más y más. Y se incrementaba y se incrementaba todo el tiempo. Y entonces... Para, el, para principios de marzo del, del 2020, del año pasado, yo fui a... Tuve una fecha en Oaxaca y coincidió con que esa noche nos quitaron nos quitaron los sellos del Denisa y entonces pues pudimos operar los dos. Entonces nos quedamos con los dos, pero se nos calentó la boca y dijimos bueno, pues vamos a traspasar este Londres porque pues... Niza nice se llena, Londres se llena, entonces es un ganar-ganar, ¿no? la ciudad gana otro espacio, este, nosotros, nosotros ganamos más tiempo de, de fiesta, ¿no? entonces adelante. ¿no? Entonces eh, hicimos una, una inversión muy fuerte para, para traspasar eh, Londres y a los 15 días este, se dio el funesto aviso de que teníamos que suspender actividades y ha pasado un año.
5: ¿no? En estos meses, Rico ha pasado por todo. Al principio trataron de vender tragos a domicilio, pero el negocio les duró poco porque la gente dejó de pedirlos. Jay piensa que se dieron cuenta de que podían preparar las bebidas en su casa. Luego decidieron vender membresías a cambio de una entrada más expedita al bar cuando reabriera y ofrecieron otros beneficios como tazas o sudaderas. Para que la gente no se olvidara de ellos, iniciaron un canal de YouTube con un espectáculo drag. Cuando la ciudad lo permitió, convirtieron el bar en una fonda que vendía comida. Le pregunté a Jay si en algún momento pensaron hacer fiestas clandestinas, como lo estaban haciendo otras personas.
4: ¿Lo hicimos ¿por qué no? Vamos o sea, ¿Por qué nosotros vamos a, a dejar que, que se muera nuestra marca ¿no? y y de repente lo pensamos bien, o sea, ya habíamos, ya, ya habíamos hecho como. como trabajo de relaciones públicas y ya estábamos lanzando los flyers, ¿no? Y de repente, eh, en, en algún momento del poema nos sentamos y dijimos, oye no, o sea, no es ético, no no es eh, no es algo que, que queramos, ¿no? O sea, no queremos contribuir con. con los contagios, sí, somos adultos ¿no? y no estamos obligando a nadie a ir, pero a final de cuentas, este, pues podría generar un, un foco de infección y esto va, va a tardar más y nos va a hacer contraproducente a nosotros como bar también. Entonces, ¿no? Y decidimos cancelarlo todo.
2: Heredamos una cultura sofisticada. El futuro es nuestro.
3: Y también continúan algunas fiestas en alcaldías de la Ciudad de México como la Cuauhtémoc, la Benito Juárez, la Iztapalapa y por ello las autoridades buscan modificar algunas leyes locales o normas, reglamentos para sancionar a los vecinos. Cynthia Stettin nos cuenta.
5: Para nadie ha sido un secreto que la vida nocturna gay ha pasado a la clandestinidad. Se han hecho decenas de fiestas y esto pone a la gente como Jay o Elías ante un dilema moral. Es cierto que somos adultos y que la gente decide si vale la pena contraer el COVID por una noche de tragos. También que muchas personas que dependían de la vida nocturna se han quedado sin trabajo. Y finalmente es cierto que, como dice Jay, no vale la pena crear más focos de infección, aunque sea simplemente porque retrasa el momento en que podamos recuperar la normalidad. Elías fue a algunas de estas fiestas de las que hablamos.
3: Veía que había fenómenos de fiestas así brutales, brutales, este... Muchas hasta muy atractivas Pero la, la neta, la neta, yo creo que No sé si solo hablo por mí Pero las veces que llegué a ser COVID idiota Nunca sentí que sí fui a una fiesta de verdad O sea, por más que estuviera buena la música estuviera bien buena Siento que, que este asunto pandémico Hace que todo esté raro O sea, que cualquier, aunque vayas a la mejor fiesta Todo está raro Todo no, todo no te sabe a lo que te tiene que saber Todo está raro, la gente está rara este la gente, ciertamente creo que, creo que ahora se vuelve como, no sé, como creo que la, la conducta de la gente es distinta como ya no lo noto real natural, lo, lo noto como excesivo, forzado este, raro, la neta raro y, y pues bueno, desde mi balcón creo que también entiendo quien hace estas fiestas, tal vez pues me imagino que económicamente ellos tienen que seguir generando este, yo no las he hecho, pues porque tampoco pues, quisiera eh, contribuir a los números, ni, o sea, también para personal, digo, no le, no le he entrado a hacer ninguna fiesta, entiendo quién lo hace. Pero ¿lo entiendes en qué sentido? Creo que también, por otro lado, que me, que me diga alguien de 40 años, oye, pórtate bien no salgas, lo entiendo, pues lo veo, es entendible, pero alguien de 25, dile. Quédate en tu casita, no salgas a piste, se me hace cañón con tener toda esa energía volcánica de una persona de 25 años, que le digas lo que le digas, se muera quien se muera, esa energía, pues todos, o sea, todos tuvimos 25 y nada más falta acordarnos de lo que era tener ese ímpetu de 25, ¿no? O sea, también es muy, muy difícil decir, ay, covidiotas, pero también por otro lado dices, a ver, contén esa energía de la gente de 25 años, ¿no? De, de 20 años, ¿cómo contienes esa, esas ganas de echarte un buen bailón, no?
5: En las últimas semanas, la ciudad pasó al semáforo amarillo. La Purísima sigue sin abrir porque está atada a un local completamente cerrado y al margen del circuito restaurantero, pero Rico encontró nuevas modalidades para seguir dando batalla. convirtió el local de la Zona Rosa en lo que llama Jay una pizzería de ambiente, y también dieron con la manera de dar la vuelta a las restricciones de la Ciudad de México abriendo una noche de rico en el 813, un bar de reggaetón en Coacalco, a 24 kilómetros del centro de la ciudad, donde las medidas son inexplicablemente más laxas. Cambió el rumbo y cambió la identidad del bar. Hace poco hablé de nuevo con Jay y le pregunté a qué sonaba Coacalco.
4: Coacalco suena a perreo pop y cumbias callejeras.
5: Cada fin de semana viaja con su equipo y el trayecto le ha hecho ver que la única oferta de estas ciudades dormitorio son los bares de strippers y de perreo. La llegada de Las Dragas parece una contribución bienvenida. Mientras tanto, la ciudad se acerca poco a poco a la nueva normalidad.
4: Espero que esta recuperación de la vida nocturna, más allá de la económica de la vida nocturna nos, nos permita acercarnos aunque sea un resquicio de, de lo que teníamos antes, de la vieja, vieja, vieja normalidad
5: extrañamos los bares, la libertad de bailar ligar, beber, el roce de la gente, solo espero que pronto podamos volver a encontrarnos bajo las luces de la bola disco, cantar esta vieja canción de Rafael un himno a la vida nocturna
2: Es Un día especial Hoy
5: saldré por la noche Esto fue todo por hoy Si te gustó este podcast Ayúdanos a que más gente lo descubra Y recomiéndanos Siempre completamos la información De las historias que cubrimos Nuestro boletín semanal Tiene una sección especial Con ligas y más referencias Si quieres saber más de estos temas Suscríbete a El elfuturoesnuestro.com Daniel Díaz El Mou Hizo la producción sonora Quiero agradecer en este episodio a todas las personas que me ayudaron a hacer posible el proyecto. Rigoberto de la Rocha y Francisco Castro, por el diseño gráfico. Camilo Christen por el video de promoción. Marco Gutiérrez, Enrique Rocha y Gabriela Cobos, por su acompañamiento comercial. A Diego Bolaños y Guillermo Ruiz de Teresa de Acast, por su guía. Yo soy Guillermo Sorno, guionista y locutor de El Futuro es Nuestro. Gracias por escuchar.
2: El futuro, es, el futuro nuestro, es nuestro Porque supimos levantar la voz Defender nuestros derechos Encontrar nuestras respuestas
4: Y ese enfoque y esa perspectiva nos permite crear de manera distinta
2: Cada semana un nuevo programa para explorar otras relaciones Otros modos de belleza Otras formas de estar en el mundo Otras formas de estar en el mundo El futuro es nuestro Celebramos nuestra cultura Inspiramos la diferencia. Yo pienso que hay una sensibilidad
3: especial, también nacida de la resistencia, de la resiliencia.
2: Un episodio cada jueves.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: That's stamps.com. Code program.
5: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?